0: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt mit Dr. Helmut Leopold über ein aktuelles Buch, bzw. über sein aktuelles Buch, der Foodplan. Richtig einkaufen für eine bessere Welt. Herzlich willkommen, Helmut Leopold.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen und viele Grüße auch an die Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Leopold, wir haben ja schon mal gesprochen über dieses Buch. Da gab es das noch gar nicht. Da war es noch eine Start-Next-Kampagne. Jetzt ist es endlich auf dem Markt. Der Foodplan, richtig einkaufen für eine bessere Welt. Wie kaufe ich denn richtig ein für eine bessere Welt?
1: Ja, hauptsächlich bewusst. Also das äh, alles Entscheidende ist, wie in vielen Bereichen des Lebens, dass wir die Dinge nicht einfach automatisch so machen, wie wir sie immer machen, ohne groß darüber nachzudenken, sondern dass wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen, was wir tun und wie wir es tun. Und bei Lebensmitteln ist das genauso, äh, dass man sich genauer überlegt, wo gehe ich einkaufen, welche Produkte kaufe ich da ein und versucht ab und zu auch mal einfach mal was anderes auszuprobieren, eine Alternative zu wählen, vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle ein Bioprodukt auszuprobieren oder ein Produkt, was man so noch nicht hatte, was andere Inhaltsstoffe hat. Damit kann man schon sehr, sehr viel erreichen, weil klar ist, wir müssen jetzt nicht alle nur 180 Grad Kehrtwendung machen, das ist nämlich unrealistisch. Es ist aber schon viel geholfen, wenn jeder von uns einfach ein bisschen andere Entscheidungen trifft, und dann wird insgesamt schon sehr, sehr viel bewegt. Und in der Corona-Krise haben wir jetzt ja auch gesehen, es hat sich ja auch was getan beim Bewusstsein hinsichtlich Lebensmittel.
0: Bevor wir nochmal auf die Lebensmittel kommen, ich kann mir vorstellen, dass das bewusst mal was anderes kaufen dem einen oder anderen doch sehr schwer fallen kann.
1: Das ist richtig. Um bewusst einkaufen zu können, muss ich natürlich auch wissen, welche Produkte haben denn welche Eigenschaften, sind wie erzeugt worden, sind vielleicht deshalb problematisch, weil Palmöl aus Regionen kommt, wo Regenwald dafür gerodet wurde oder weil Fleisch aus Situationen kommt, die nicht gut fürs Tierwohl sind und auch nicht für die menschliche Gesundheit und auch nicht für die Umwelt das muss man alles wissen. Und genau da setzt das Buch auch an, dass ich erstmal genau vorstelle, wie werden Lebensmittel eigentlich bei uns im Moment produziert, wie werden sie verarbeitet, wie werden sie in den Handel gebracht, welche politischen Rahmenbedingungen gibt es. Und für jeden, der das jetzt zu trocken klingt, kann ich nur sagen, kaufen Sie das Buch und Sie werden sehen, dass das trotzdem unterhaltsam zu lesen ist und trotzdem eine leichte Lektüre, und dieses Wissen hilft uns dann, die Bewusstheit aufzubauen, zu sagen, ich nehme jetzt mal dieses Produkt und ich nehme jetzt mal ein anderes Produkt, als ich sonst immer genommen habe.
0: Wir haben ja nun jetzt gerade ein ganz aktuelles Beispiel. Tönnies, der Großschlachtbetrieb da in Gütersloh. Was kann ich denn da tun? Also würde es schon helfen, wenn ich jetzt immer auf diese Produkte von denen verzichte oder besser gar kein Fleisch mehr zu mir nehme?
1: Also... Gar kein Fleisch zu sich zu nehmen, hat sehr, sehr sehr viele Vorteile für mhm. die Umwelt, für uns, für die Lebensmittelproduktion insgesamt, weil ja auch Nutztiere mehr Ressourcen verbrauchen, die man an anderer Stelle dann auch für, für die menschliche Ernährung hätte nehmen können. Trinkwasserverbrauch ist viel höher und so weiter und so weiter. Also es gibt viele, viele gute Gründe, möglichst viel auf Fleisch zu verzichten, Durchaus gibt es sicherlich viele Menschen, die sagen, das ist mir jetzt ein zu großer Schritt, das schaffe ich so erstmal nicht. Aber wenn man sich überlegt, dass äh, jeder Deutsche im Schnitt, und da sind die Vegetarier und Veganer ja mitgerechnet, jeder Deutsche im Schnitt 60 Kilogramm Fleisch äh, pro Jahr zu sich nimmt, dann ist da natürlich noch sehr, sehr viel Luft, ähm, dass jeder das zumindest mal ein Stück weit reduzieren kann. Und auch hier gilt, bewusst einkaufen, Fleisch ist ja nicht gleich Fleisch die Zustände, wie wir sie bei Tönnies haben, und das ist ja jetzt nicht der schlachtbetrieb von, von Tönnies alleine, das zieht sich ja schon wie, wie ein roter Faden durch die gesamte Branche, dass es da Missstände gab und gibt, die sollen ja jetzt auch angegangen werden. Es gibt aber natürlich auch Fleisch, was erzeugt wurde unter ganz anderen äh, Bedingungen. Es gibt ähm, Wild, es gibt ähm, biologisch ähm, erzeugtes Fleisch, wo auf das Tierwohl ganz anders geachtet wurde. Also auch da gilt genauer hinschauen, bewusster einkaufen und äh, vielleicht dann auch deutlich seltener Fleisch zu sich nehmen, dafür hochwertigeres Fleisch, dann ist das auch äh, am Ende des Tages für den Geldbeutel relativ neutral.
0: Und für alle die, die dann immer gleich sagen, ich kann aber gar nicht auf Fleisch verzichten, es gibt ja in der Zwischenzeit so viele Fleischersatzprodukte, äh, darüber schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Ist damit auch schon geholfen, wenn ich da ab und zu mal, anstatt zu dem wenn ich Fleischesser bin, anstatt zum, äh, richt, zur richtigen Bratwurst, zur äh, veganen oder vegetarischen Bratwurst greife?
1: Das kann durchaus was sein, wie eine, ich sag jetzt mal, Ausstiegsdroge äh, oder wie ein Hilfsmittel, mhm. zu sagen, ach, äh, ich esse äh, äh, jetzt mal einen Burger, da ist aber kein Fleischpatty äh, drauf, sondern da ist dann jetzt irgendwas aus äh, Bohnen oder, oder sonstigen pflanzlichen Inhaltsstoffen drauf. Das kann helfen. Wir haben ja äh, gesehen, dass das durchaus ein großer Trend im Moment ist. Die Rügenwalder Mühle mit ihrer vegetarischen Reihe, die sie vor einigen Jahren, einigen Jahren begonnen hat, hat da ja sehr, sehr großen Erfolg, hat Großes Umsatzwachstum, ähm, von daher, ja, äh, das hilft. Ob das immer eine vegetarische Bratwurst sein muss oder einfach ein völlig anderes Gericht, was nicht mal so aussieht oder so heißt wie eine, wie eine Wurst, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn Sie fragen, äh, hilft das? Dann muss man natürlich immer äh, die Gegenfrage stellen, ja, wem und warum? Also um die negativen äh, Auswirkungen von der Fleischproduktion zu mindern, hilft das natürlich, dass für die eigene Gesundheit, immer zwingend hilft, ist noch mal ein ganz anderes Thema, weil dann muss man sich natürlich fairerweise anschauen, woraus besteht denn dieses Fleischersatzprodukt und wenn das dann ein Produkt ist, was aus 70% Eiklar oder so besteht, ähm, also auch nicht vegan ist, sondern vegetarisch, dann ist natürlich schon die Frage erlaubt, ob das jetzt unbedingt ein gesünderes eine gesündere Zutat ist, als wenn man das als Fleisch zu sich genommen hätte. Ich sage mal viel. Also nicht zwingend. Ja. Entschuldigung, wenn ich das noch ergänze. Ne. Nicht zwingend sind Fleischersatzprodukte gesünder als mhm. fleischliche Produkte.
0: Und äh, vor allen Dingen, ich meine, äh, Rügenwalder Mühle ist ja auch ein Beispiel. Die haben jetzt 14 Prozent mehr Umsatz gemacht, haben aber nicht weniger Tiere verbraucht. Also weil die stellen ja auch noch andere Sachen her, wo nach wie vor Tiere für verarbeitet werden, die nehmen das, hab so, ich habe so manchmal das Gefühl, nicht nur die, also auch andere Firmen, dass die das einfach so als willkommene Zugabe sehen, diesen Trend auch zu diesen Fleischersatzprodukten.
1: Also erstmal, völlig korrekt, also erstmal sieht man an diesem Beispiel auch sehr schön die Macht des Verbrauchers, die wir alle haben und die Einflussmöglichkeiten, die wir in unserem Einkauf haben. Das sind Unternehmen wie Rügenwalder Mühle, was auf Fleischproduktion und Wurstwaren spezialisiert ist, jetzt sein großes Wachstum durch Fleischersatzprodukte herstellt, hätte sich vor 15 Jahren wahrscheinlich auch niemand vorstellen können. Zuletzt wahrscheinlich in der Rügenwalder Mühle selber. Ja. Das heißt, man sieht, dass wir als Verbraucher durchaus die Möglichkeit haben, da Akzente zu setzen, das äh, umgesteuert wird. Aber sie haben natürlich recht, wenn das ein Unternehmen ist, was trotzdem weiterhin äh, Fleisch äh, produziert, und zwar in identischen Mengen als äh, zuvor, was ist denn dann dadurch gewonnen? Mhm. Ähm, und da muss man sagen äh, wir brauchen da schon auch durchaus einen gewissen längeren Atem. Also wenn das jetzt immer weiter kippen würde und die Fleischersatzprodukte immer stärker nach vorne gebracht würden, dann würde sicherlich auch bei der Rügenwalder Mühle das kippen, dahingehend. Aber natürlich gibt es auch Alternativen. Natürlich kann man auch sagen, ich möchte eigentlich nicht ein, Konzern unterstützen oder Unternehmen, Konzern ist ja ein bisschen zu viel gesagt, ein Unternehmen unterstützen, was bisher sein Geld mit äh, fleischlichen und äh, äh, tierischen Produkten äh, gemacht hat. Ähm, ich setze lieber auf ein Unternehmen, was rein vegan äh, oder zumindest vegetarisch äh, anbietet. Da gibt es ja auch jede Menge Hersteller. Also auch da kann man natürlich, wenn man es denn weiß, eine bewusste Entscheidung treffen und sagen, ich möchte jetzt den Hersteller unterstützen, der schon immer so produziert hat, wie ich mir das vorstelle, wie es sinnvoll wäre. Mhm. Oder man sagt, das klingt gut, was Rügenwalder Mühle da anbietet, äh, da versuche ich es mal und habe dann zumindest einmal, also ich persönlich, einmal weniger Fleisch gegessen, als ich sonst getan hätte.
0: Ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel Nestlé. Die füllen ja auch immer Wasser ab äh, aus Gebieten, wo es eh schon so gut wie kein Wasser mehr gibt, verkaufen das dann teuer in Flaschen. Wie ist, ist es denn da? Also wenn ich so ein, so ein Wasser von denen boykottiere, sage ich mal, und jetzt einfach ein anderes kaufe, äh, merken die das überhaupt? Also wenn ich dann sage, nee, ich kaufe jetzt sechs Flaschen von einer anderen Firma, spüren die also, das?
1: <lacht> Sechs Flaschen äh, werden die äh, insgesamt wahrscheinlich nicht äh, spüren, ja. aber es ist ja, wir können ja alleine nur was bewegen, wenn wir es halt nicht alleine machen. Es gibt ja da diesen schönen Spruch, der im Moment äh, sehr im Internet kursiert, was kann ich alleine schon erreichen, fragte sich die halbe Menschheit. Das ja. heißt, wenn bestimmte Themen gesetzt werden und viele Menschen dann plötzlich darauf ausspringen, dann merken die das schon sehr wohl. Aber auch hier ist natürlich die Frage, was kaufe ich stattdessen? Wenn ich jetzt statt Nestle-Wasser äh, in der Plastikflasche ein Danone-Wasser in der Plastikflasche kaufe, <lacht> dann muss natürlich die Frage erlaubt sein, wie viel man dadurch tatsächlich gewonnen hat. Natürlich werben beide uns Unternehmen auf ihren Internetseiten damit, dass sie irgendwie ähm, das Wasser nachhaltig äh, besorgen und halt nicht äh, die Länder vor Ort ähm, denen das Trinkwasser wegnehmen und so weiter und so weiter. Das kann man sich dann überlegen, wenn man mehr glauben möchte. Aber es gäbe ja auch ganz andere Möglichkeiten. Man könnte ja auch sagen, warum trinke ich nicht einfach Wasser aus dem Hahn? Für alle, die nicht komplett alte, verbleite Leitungen haben, ähm, hier nochmal äh, der Hinweis, ist ja auch nicht nur von mir, wird ja auch von offiziellen Seiten so bestätigt, das Leitungswasser in Deutschland ist grundsätzlich äh, absolut äh, gut äh, trinkbar. Und ähm, da hat man dann auch keine Defizite, wenn man Leitungswasser trinkt. Und für die, die Sprudel haben wollen, da gibt es ja auch Kartuschen äh, und solche Dinge, dass man äh, dann den Sprudel hinzufügen kann. Das heißt, auch hier bei diesem Beispiel ist die Frage, was tue ich stattdessen?
0: Ähm, für alle die, die jetzt sagen, Leitungswasser will ich nicht. Man kann ja immerhin auch noch einen Filter dazwischen setzen, dann kann man sich das nochmal filtern. Äh, dann schmeckt es vielleicht ein bisschen besser, je nach Ort, wo man auch wohnt. Ja. Ga ganz spannend fand ich noch bei Ihnen im Buch auch, vom Supermarkt bis zu McDonalds, wie unsere Lebensmittel den Weg zu uns finden. Wir bekommen ja auch... Alleine schon über die tägliche Werbung, die uns ja an, überall begleitet heutzutage. ist ja nicht mehr nur im Fernsehen, im Werbeblock, sondern an jeder Ecke gibt, prasselt ja Werbung auf uns nieder. Beeinflusst uns das?
1: Ja, das beeinflusst uns auf jeden Fall. Das muss uns beeinflussen. Sonst würden die Werbetreibenden nicht diese wahnsinnigen äh, Millionenbeiträge ausgeben. Und ähm, der wirtschaftliche Effekt ist ja auch klar erkennbar. Jetzt ist ja der Boykott von, von Facebook-Werbung ähm, von einigen Herscheln angedroht worden und mhm. schon ähm, äh, bewegt sich auch Facebook. Ähm, von daher muss man sagen, Werbung wirkt. Ja, natürlich. Alleine schon die reine Awareness, also die Bekanntheit von bestimmten Produkten hilft ja. Wir hatten ja gerade eben die Beispiele gehabt. Naja, ich möchte eigentlich nicht Rügenwalder unterstützen. Was könnte ich denn stattdessen für Fleischersatzprodukte kaufen? Mhm. Um diese Frage beantworten zu können, muss ich ja erstmal wissen, welche gibt es? Welche Marken, welche Hersteller haben die ja. gute Produkte? Die kann ich natürlich jetzt alle mühselig im Supermarkt suchen. Klammer auf. Die Auswahl des Supermarktes ist da übrigens auch sehr entscheidend. Klammer zu. Also auch hierüber kann man schon viel viel Steuern, in welche Art von Supermarkt ich überhaupt gehe. Ja. Aber wenn ich es dann tue, müsste ich äh, am Regal suchen, was gibt es da für Produkte, was gibt es da für Produkte und die Werbung informiert mich ja erstmal darüber, hier gibt es was und lobt bestimmte Produktvorteile aus. Mhm. Natürlich werden nur die Vorteile ausgelobt, die problematischen Sachen werden ausgeklammert. Das ist völlig klar. Aber die Werbung beeinflusst uns und die Werbung an sich ist auch nicht ähm, das Problem, weil Werbung ist erstmal eine Information, natürlich eine ziemlich einseitige, vom Hersteller ja. äh, gelieferte Information. Problematisch ist halt nur, wenn äh, systematisch Probleme, die bei einem Produkt äh, auftreten, weil es auf eine schwierige Art produziert wird oder aus Regionen kommt, wo dann die Umwelt zerstört wird, das ist dann halt sozusagen das Problematische. Aber dass ich erstmal auf ein Produkt hingewiesen werde, ist ja nicht verwerflich und auch notwendig. Sonst wüsste ich gar nicht, dass ich es kaufen kann.
0: Sie arbeiten ja auch schon seit vielen Jahren für den Lebensmittelbereich und Sie setzen sich ja für eine faire und nachhaltige Entwicklung der Lebensmittelbranche ein. Was äh, kann denn die Branche für mich als Ver Verbraucher tun? Also äh, da denke ich jetzt auch mal an Deklarationen zum Beispiel. Da tun sich ja. ja einige doch auch ein bisschen schwer mit.
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich relativ einfach, was die Unternehmen für den Verbraucher tun könnten. Mhm. Sie könnten ihm nämlich die Informationen geben, die er braucht, um wirklich beurteilen zu können, welches Produkt er eigentlich einkaufen möchte. Da äh, haben aber die Unternehmen ein bisschen Angst weil sie dann befürchten, dass dann gar nicht mehr ihre Produkte so oft im äh, Warenkorb liegen. Ja. Und deshalb informieren sie uns halt in einer Art und Weise, äh, die halt bestimmte Themen auch äh, systematisch ausklammert. Das Hauptproblem ist dass die Unternehmen, also in Deutschland ist natürlich sehr, sehr viel geregelt. In Deutschland ist ja fast alles genauestens geregelt, so auch die, die Deklaration und Kennzeichnung von, von Lebensmitteln, was ist da drin, wie ja. darf das heißen, wie soll das Bild aussehen auf der Verpackung und so weiter und so weiter. Aber da gibt es unglaubliche Schlupflöcher und was halt die Unternehmen gerne tun ist, den restlichen Rahmen so auszureizen, dass wir trotzdem nicht richtig verstehen, was drin ist. Sie aber dann sagen können, ja, aber wir haben uns ans Gesetz äh, gehalten. Da steht nicht drin, dass wir das irgendwie noch genauer ähm, mhm. beschreiben müssen. Das fängt schon damit an, wie, wie ein Produkt genannt wird. Dadurch kann man schon kann man schon die Leute sehr stark in die Irre leiten. Ja. Da habe ich zahlreiche Beispiele im im Buch drin, wie man wirklich an den verschiedensten Dingen, wo wir glauben, die sind gesetzlich eindeutig geregelt, wo man da wirklich äh, gezielt trotzdem die Leute äh, ins Licht führen kann.
0: Also wir könnten jetzt noch wahrscheinlich stundenlang weitersprechen, da gibt es noch so viel zu erzählen, aber äh, das würde den Rahmen sprengen und außerdem äh, wäre es ja auch ganz schön, wenn das Buch noch ein bisschen verkauft würde. <lacht> Äh, Dr. Helmut Leopold, der Foodplan, richtig einkaufen für eine bessere Welt, das ist ein unglaublich spannendes Buch, mit welchen Tricks da gearbeitet wird und ja auch wirklich, was ich dann tun kann. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen. möchte noch sagen, das Buch gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Ist erschienen im Verlag Agentur Alte Post. Und äh, ja, gibt es schon was Neues? Arbeiten Sie eventuell schon wieder an was Neuem?
1: Nein, im Moment, Moment arbeite nicht. ich jetzt nicht an, an was Neuem. Ähm, Im Moment beobachte ich mit, mit großer Spannung, was sich da tut ja. oder was sich auch nicht tut und bin sehr gespannt, ob wir es jetzt endlich nach, nach Jahrzehnten von Fleischskandalen einmal hinkriegen, die Regeln so zu ändern, äh, dass da auch wirklich sich dauerhaft was ändert und das nicht wieder ein Strohfeuer bleibt.
0: Das war jetzt ein wunderbares Abschlusswort. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Vielen Dank nochmal. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen auch sehr.
0: Der Beitrag ist beendet. Der
1: Schokoladengenuss geht weiter mit Vivani. Der Schokolade aus deinem Bioladen.